0: Tag. Einen wunderschönen guten Morgen. Moin, moin. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen alle Gäste an die ganze Gemeinde. Schön, euch zu sehen. Ich heiße Stefan und ich bin der Pastor in dieser Kirche und ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Ich möchte am Anfang Danke sagen an all diejenigen, die an Heiligabend schon da waren und besonders an unser Team, die diese Gottesdienste gestaltet haben. Ihr habt die Zahlen gesehen. Zahlen sind auch nur Zahlen, dahinter stecken aber immer Menschen. Hinter jedem Euro steckt eine Herzenshaltung, hinter jedem Besucher steckt ein Mensch, jemand, der etwas mitbekommt, der der ein Herz geöffnet hat und ich finde es großartig, dass wir diese guten Zahlen haben dürfen... und ich bin euch einfach von Herzen dankbar für alles, was ihr gegeben habt, was wir weitergeben konnten... nach Uganda in unsere Weihnachtsspendenaktion, für all die Menschen, die ihr mitgebracht habt... für all diejenigen, die an Heiligabend da waren und vielen, vielen Dank vor allem für unser Dream Team... vor allem hier auf der Bühne, weil die Lobpreise, die heute ähm, am Start sind, die waren auch an Heiligabend zweimal... so wie heute auch am Start... Und äh, das finde ich großartig. Ich habe immer gerne Steffen raus, werdet das Team leitet. Ihr seht, was auch alles an Umbau noch passiert. Da gibt es auch ein großes Team, aber auch da ist er mit dabei. Großes Dankeschön, das ist euer Applaus. Klasse, dass es euch gibt. So, ich hoffe, du hattest richtig gute Feiertage. Hatte jemand gute Weihnachten dieses Jahr? Ja, also mir ging es richtig gut. Ich habe mich an Heiligabend. Ziemlich überfressen, ehrlich gesagt. Ich habe auch ein bisschen zu viel Wein getrunken und dachte, gut, dass die Zeiten vorbei sind, wo man am 25. wieder hier sein muss. Ähm, das war großartig. Am ersten Feiertag, am zweiten Feiertag, gestern am vierten, äh, waren wir essen. So, pff, mir geht es richtig gut. Zeit mit den Kindern gehabt, mit der Frau, ein bisschen ausschlafen können. Fernsehen auf der Couch, Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Alles, was man so machen muss an Weihnachten, haben wir gemacht. Und trotzdem habe ich wieder einmal feststellen müssen, Weihnachten geht vorbei. Es gibt immer noch keinen dritten Weihnachtsfeiertag, finde ich unmöglich von dieser Regierung, dass man das nicht äh, hinkriegt. Weihnachten ist immer auch noch einmal im Jahr, auch das hat sich irgendwie noch nicht geändert, finde ich mega schade. Und ich kann mich erinnern an meine Kindheit, das war für mich so die schlimmste Nachricht, wenn Heiligabend rum war. Und du fieberst so das ganze Jahr drauf hin, du hast deinen Adventskalender, der war bei mir immer am Anfang schon echt leer, nach dem zweiten, dritten Tag. Und dann denkst du, boah, jetzt muss ich noch drei Wochen durchhalten, bis zum Heiligabend, bis zu diesem großen Highlight, wo ich so hinfieber. Und dann ist es wunderbar und dann ist es wieder vorbei. Und du denkst, oh nein, ein ganzes Jahr. Und es gibt auch keine 363-Tage-Adventskalender, das finde ich auch unfair. Ähm, so, du merkst, es ist alles wieder vorbei und du musst ein ganzes Jahr lang warten, bis wieder Weihnachten da ist. Und ich dachte mir so diese Tage, irgendwie unser ganzes Leben ähm, befindet sich so zwischen diesen zwei Polen, oder? Es gibt Weihnachten und es gibt den ganzen Rest, der Rest vom Jahr. Es gibt Urlaub und es gibt Alltag. Es gibt Ferien, aber es gibt auch ganz viel Schule in unserem Leben es gibt diese Highlights und es gibt das Normale, das Besondere und das Alltägliche und in dieser Spannung drin befinden wir uns irgendwie als Menschen, egal ob wir jetzt an Gott glauben oder ob wir nicht an Gott glauben, aber wenn wir an Gott glauben, dann merken wir, auch da gibt es Highlights und das Alltägliche. Da merken wir, da gibt es Wunder, die wir erleben, Gebetserhörungen, richtiges Eingreifen Gottes, aber da gibt es auch einen ganzen Menge von unbeantworteter Gebete oder anders beantworteter Gebete, als wir das dachten und wollten. Da gibt es Momente, wo wir Gott ganz stark erleben, wo wir ihn spüren, wo wir ihn hören, wo wir ihn sehen, wo wir ihn schmecken und dann gibt es Momente, da fühlen wir uns, als wären wir allein im ganzen Universum und fragen uns, ob es überhaupt einen Gott gibt. Es gibt Freizeiten, Konferenzen, Sonntags und du bist so richtig aufgepumpt und on fire und dann gibt es aber auch den Montag und den Dienstag und den Mittwoch und so das Alltägliche und das Besondere. Es gibt einen großen Glauben in unserem Leben. Es gibt auch Momente, da ist unser Glaube ganz schön zusammengeschrumpft zu einem ganz kleinen Glauben. Stimmt's? Und die Realität ist, äh, als ich den Kalender angeschaut habe, ist mir klar geworden, es gibt viel mehr Alltag wie Besonderheiten. Es gibt viel mehr Schule als Ferien. Ich muss ja viel mehr arbeiten, als ich Urlaub habe. Es gibt viel mehr Rest vom Jahr, als dass es Weihnachten gibt. Das ist gar nicht 50-50. Vielleicht merkst du in deinem Leben, es gibt viel mehr unbeantwortete Gebete als beantwortete Gebete. Es gibt vielleicht sogar mehr Unglauben in mir, als dass es Glauben gibt. Und die Frage, die mich beschäftigt hat, ist, sind wir dazu verdammt? Ist das halt einfach so? Oder gibt es eine Perspektive, eine Hoffnung, dass ich daran etwas ändern könnte? Und wenn ja, was wäre es? Und darüber möchte ich ein bisschen mit uns sprechen, okay? Seid ihr am Start? So, Weihnachten für mich, das absolute Highlight des Jahres. So etwas Ähnliches haben die Freunde von Jesus, seine Jünger auch erlebt. Petrus, Jakobus, Johannes, die drei engsten Jungs um Jesus herum, die haben mal etwas erlebt, das war für sie das Highlight ihres Lebens. Jesus lädt sie ein und geht mit ihnen auf einen Berg, auf einen hohen Berg, und sie verbringen dort eine geniale Zeit. Plötzlich sehen sie, wie Jesus vor ihren Augen auf diesem Berg sich wie verwandelt. Auf einmal werden seine Kleider ganz weiß und Herrlichkeit Gottes, wie auch immer das ausgesehen mag, Herrlichkeit Gottes kommt und verändert die ganze Atmosphäre, die ganze Szenerie, selbst Jesus. Wow. Dann sehen sie, oh da ist ja nicht mehr nur Jesus, plötzlich, weiß auch nicht, ob die da vom Himmel kommen, sitzt da ein Elia, ein Mose. Der größte Prophet, der größte Leiter ihrer ganzen Geschichte, die großen Glaubenshelden ihres jüdischen Glaubens sind auch da. Dann kommt eine Wolke, hüllt sie ein auf diesem Berg, ein sanfter Nebel und in dieser Wolke hören sie akustisch die Stimme Gottes. Hier ist Jesus, mein geliebter Sohn. Und ich weiß nicht, wie es dir geht und was du mit Jesus schon erlebt hast, aber ich finde, das ist schon eine ganz coole Nummer, die Gott da gemacht hat. Also ich würde da... Gern mal dabei sein, mit Jesus, Mose, Elia auf dem Berg, die Wolke, die Stimme von Gott. Und Petrus war auch so jemand, der sagte, ey, am liebsten würde ich den Moment einfrieren. Ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wo du denkst, ey, am liebsten würde ich jetzt auf Pause drücken und es soll einfach für immer genauso sein. Heiligabend, am liebsten, ich würde mein ganzes Leben lang Raclette essen. <lacht> dieser, 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 dieser erste Moment, du denkst du, wow. boah. Das könnte mein ganzes Leben lang können nur Heiligabend sein. Immer Geschenke so und, äh, und immer Spaß dran, so das, das erste Mal probieren, wo du noch nicht satt bist und, und voll bist, sondern so das erste Mal, wow. Oder du bist im Urlaub am Strand, die Sonne geht unter und denkst, oh, was würde ich drum geben, wenn es einfach immer so wäre. Wenn mein ganzes Leben einfach nur hier wäre und in dem Moment wäre. Ich weiß, es ist natürlich unrealistisch, aber du kennst vielleicht diese Sehnsucht. Und Petrus hatte die Sehnsucht auch, weil als er also die Szenerie beobachtet. Sagt er Jesus, können wir auf Pause drücken? Er sagt, wir, lass uns doch ein paar Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia, vielleicht auch eine kleine für uns drei. Und dann bleiben wir auf diesem Berg, genau in dieser Atmosphäre, für immer. Und fertig. Was brauche ich mehr? Du bist genug für mich, Jesus. Und ähm, so ganz funktioniert es nicht. Denn Jesus sagt, na, es gibt schon noch was zu tun. Und er führt sie Hinunter vom Berg ins Tal. Da ist schon mal ganz viel Symbolik. Berge und Täler. Und sie gehen hinunter von diesem Berg zurück ins Tal und dann lesen wir mal, was in diesem Tal passiert ist. Und ich steige ein im, im Markus Buch Kapitel 9, Ab Vers 14. Bei ihrer Rückkehr von dem Berg ins Tal fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Und die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch mit meinen Jüngern? fragte er sie. Und einer aus der Menge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, dass du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Und wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, dann wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren Machtlos. Und da rief Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Das ist das Tal. So, im einen Moment warst du noch schön mit Mose und Elia in der Wolke Gottes, im Ruhen und Frieden, auf dem Berg. Und im anderen Moment findest du dich in diesem Tal wieder und es ist alles anders. Da ist auf einmal laut, da sind tausend Leute alle wollen irgendwas von dir. Und als du merkst, was los ist, denkst du, oh. Das Erste, wo Jesus sieht, ist, das sind ein Haufen Leute. Es wird laut, es wird diskutiert, es wird gestritten. Alle laufen dir aufgeregt entgegen, überall schnattert es. Du verstehst gar nicht, um was es überhaupt geht. Und als du das dann rauskriegst, merkst du, oh, schwierige Sache. Dass auf der einen Seite ist da der Sohn ein, krass, ein, 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 ein krasses Schicksal. Besessen von einem bösen Geist, epileptische Anfälle, aber von einem teuflischen Ursprung. Keine einfache Krankheit nur, sondern etwas, das von Dämonen beherrscht wird. Das sind die Eltern, der Vater eines Sohnes, völlig verzweifelt über ihr Kind, das es nicht seit gestern hatte, sondern schon das ganze Leben lang mit diesen, mit diesen Dingen zu kämpfen hatte. Das sind neun Jünger. Und du Jesus hast ihnen vor einiger Zeit die Vollmacht gegeben, böse Geister auszutreiben. Du hast sie ausgeschickt und jetzt findest du sie hier und scheinbar hat es nicht funktioniert. Sie sind machtlos, sie kommen nicht weiter. Und dann sind da natürlich die Schriftgelehrten, die sind ja immer scharf auf solche Sachen und verwickeln jetzt diese Jünger in ein Streitgespräch. Vielleicht haben sie drüber gesprochen, ja, heilt Gott jetzt oder heilt Gott nicht? Will er nicht oder kann er nicht oder seid ihr einfach zu doof? Oder ist der Jesus vielleicht doch nicht so toll, wie ihr immer sagt oder wie ihr glaubt? Weil wenn ja, dann zeigt es doch, könnt ihr nicht also. Und dann fangen sie an zu streiten und zu diskutieren. Und dann gibt es natürlich eine große Volksmenge, die das mitkriegt und die schön zusammenläuft und sagt, ja, mal schauen, was jetzt passiert im Dorf. Und dieses Gemengenlage trifft nun auf Jesus, der vom Berg kommt. Von dieser heilen Welt oben auf dem Berg. Und er denkt sich, oh, es war so schön gestern noch oben mit Mose und Elia. So, Weihnachten und der Rest vom Jahr. Und vielleicht erklärt es so ein bisschen diese heftige Reaktion von Jesus, die tatsächlich heftig ist, finde ich. Er schaut sich diese Leute an, egal, diese ganze Gruppe in unterschiedlichen Personen und sagt, was seid ihr eigentlich für ungläubige Menschen? <lacht> Wie lange muss ich euch noch ertragen und mich mit euch abgeben? Bringt den Sohn mal her zu mir. Aber dann wird es nicht besser. Wir lesen mal weiter. Sie brachten den Jungen und sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er den Jungen hin und her. Der stürzte zu Boden, wälzte sich umher und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Wie lange leidet er schon darunter, fragte Jesus den Vater. Und der antwortete, schon von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Und zum einen finde ich, es ist eine wirklich verrückte Szene mit diesem Jungen. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn du dir mal denkst, da ist ein Kind, ich meine, ich bin auch Vater, ein Kind, das so gepeinigt wird, geplagt wird, scheinbar hilflos sich diesem Schicksal ergeben muss, bis hin zum, zum Mord, zum Selbstmord. Und dann sind da Eltern, ein Vater, die das seit Jahren erleben müssen. Ich weiß nicht, bei wie vielen Ärzten diese Menschen waren. Ich weiß nicht, wie, wie viele Gebete die gesprochen haben in ihrem Leben. Ich weiß nicht, wie die ihr Haus verbarrikadiert haben, dass dem Jungen nichts zuschüsst, wenn der böse Geist kommt. Keine Ahnung, ich kann mich da ganz schwer reinversetzen. Aber dann hören sie auf einmal von einem Jesus. Und Menschen werden geheilt und befreit, wenn sie bei Jesus waren. Vielleicht hat der Mann von Kapernaum gehört. Da war Jesus noch so ein richtiger no jemanden, den, den man überhaupt nicht kannte davor. Aber es passiert, dass Jesus predigt in einer Synagoge und dass da ein, ein Mann ist, der auch einen bösen Geist hat und dieser Mann wird befreit von Jesus. Und danach war Jesus auf einen Schlag berühmt und alle Leute sind mit ihren kranken und besessenen Leuten gekommen und Jesus hat sie geheilt und befreit. Vielleicht hat er davon gehört. Vielleicht hat er auch gehört von einem Aussätzigen, der außerhalb des Dorfes leben musste, weil er hautkrank war und Jesus kommt und heilt ihn. Vielleicht hat er gehört von einem gelähmten Mann, der zu Jesus kommt und weil das Haus voll ist, stecken seine Freunde das Dach ab und lassen ihn durch das Dach hinunter, direkt vor die Füße Jesu und Jesus schickt ihn laufend aus diesem Haus heraus. Vielleicht hat er gehört von einem Menschen, der eine verkrübelte Hand hatte und der geheilt worden war. Vielleicht hat er gehört von einem Taubstummen, der nach der Begegnung mit Jesus wieder reden und hören konnte. Vielleicht hat er gehört von einer Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt und die es gewagt hat, Jesus kurz zu berühren und geheilt worden war. Vielleicht hat er gehört, dass 5000 Menschen sich versammelt haben um Jesus und er hat alles satt gemacht mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Vielleicht hat er gehört von vielen Menschen, die böse Geister hatten und die frei wurden durch Jesus. Einmal sogar so spektakulär, dass die Dämonen aus den Menschen heraus in eine Herde Schweine gesteckt wurde oder geschickt wurde von Jesus. Und diese Schweine, 2000 Stück, rasen völlig wild und kopflos den Abhang hinunter und saufen im See. <lacht> das und, und die Leute sprechen darüber. Und es spricht sich rum, die Kunde von Jesus kommt überall hin. Sogar zu diesem Ehepaar. Und ihr Lieben, das sind Geschichten, die habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist eine kurze Zusammenfassung von Markus 1 bis 8. Vorgeschichte zu dieser Szene. Und wenn du denkst, Jesus, das war halt so ein, so ein braver, frommer Mann, der ein bisschen umhergelaufen ist und die Leute lieb gestreichelt hat und hat ein paar gute Sachen erzählt. Jesus war völlig krass unterwegs. Sein Weg pflastern die Gehalten und die befreiten Menschen. Es war das normale Business für Jesus, dass die Kranken gesund waren und das Wunder geschehen. Wir sind oft dabei, dass wir unsere Erfahrungen zu unserer Theologie machen, aber es lohnt sich mal, die Bibel mal so im Schnelldurchlauf ein bisschen zu lesen, und sagen: Wow, da ist ja ein Wunder nach dem anderen. Natürlich herausgegriffen, natürlich viel Zeit dazwischen, von der wir nichts lesen, aber das sind Dinge passiert, die sind einfach übernatürlich und nicht normal. Und das ist Jesus. Christsein ist etwas Übernatürliches. Da gibt es mehr, auch für dich und auch für mich. Und so hören sie von diesem Jesus und der Gedanke liegt natürlich nahe, hey, wenn Jesus das kann, vielleicht kann er auch unser Kind gesund machen. Vielleicht kann er auch unseren Sohn befreien. Und ich meine, viele von uns sind ja auch Christen hier, oder? Du kennst ja die Geschichten genauso. Und vielleicht denkst du, hey, was liegt eigentlich näher, als mit meinem Problem zu Jesus zu kommen? Wer auch immer der besessene Junge, also dein, dein Problem, deine Herausforderung, dein Gebetsanliegen ist, dass du sagst, hey, wenn Jesus das kann, da kann er doch auch die Sache machen in meinem Leben. Und so kommen sie zu Jesus, dass er diesen Sohn heilt. Nur blöderweise ist Jesus ja nicht da. Der ist nämlich gerade auf dem Berg oben. Und die drei besten Jungs hat er auch noch mitgenommen. Was diese Leute vorfinden, ist die b 11 So, neun Jünger sind übrig geblieben. Ähm, funktioniert schwierig. Sie, 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 sie sagen alle Gebete auf, die sie gelernt haben irgendwie in der Kinderkirche und was sie bei Jesus sich ein bisschen abgeschaut haben. Und als es nicht funktioniert, werden sie langsam auch ein bisschen nervös und dann kommen schon die ersten anderen Leute. Und die Summe vom Lied ist, sie, sie kriegen eine Klatsche. Es funktioniert nicht. Sie sind völlig machtlos, sagt dieser Mann. Und dann taucht Jesus auf, redet mit dem Mann und von diesem anfänglichen Glauben, wie viel auch immer da war, aber von diesem anfänglichen Glauben ist relativ wenig noch da und es gipfelt alles in diesem Nebensatz, Jesus hilf uns, wenn du kannst. Und vieles in dieser Geschichte ist wirklich nicht so leicht zu verstehen, aber diese Sache fand ich relativ einfach, weil das ist ein Gebet, das habe ich wahrscheinlich auch schon oft gebetet und vielleicht geht es dir ähnlich, dass du sagst, Jesus, also ich habe echt schon viel probiert und ich habe sogar mit deiner Kirche probiert, mit deinen Nachfolgern. Aber da wurde mir ehrlich gesagt auch nicht so geholfen. Jetzt komme ich zu dir, also hilf mir, wenn du kannst. Wenn es dich wirklich gibt, wenn was an dir dran ist, dann, dann, dann hilf mir. Und Jesus antwortet, wenn ich kann. Wenn ich kann, fragte Jesus zurück. Alles ist möglich, wenn du glaubst. So, dieser Mann schiebt den Ball zu Jesus und sagt, hilf mir, wenn du kannst. Und Jesus gibt ihn zurück und sagt, das Problem ist doch nicht bei mir. Das Problem liegt nicht in meinem Können, das Problem liegt in deinem Glauben. Puff. Und denkst du doch, krass, Jesus, du weißt doch nicht, was der Mann hier durchgemacht hat. Und er sagt, Hey, alles ist möglich, wenn du glaubst. Wenn ich kann, fragst du mich? Ist das deine Haltung, wenn ich kann? Ist das der Ausdruck deines Glaubens? Ich sag dir, alles ist möglich. Alles ist möglich, wenn du glaubst. Wenn du glaubst. Und ich möchte mal drei Dinge deutlich betonen aus dieser, aus dieser Stelle. Erstens, Jesus kann alles. Ich glaube, das ist die erste Botschaft, die Jesus hier platziert. Pass auf, wenn du mit mir redest, du redest mit dem, der alles kann. Punkt. Mal Ganz grundsätzlich, davon gehen wir aus. Jesus kann alles. Einen besessenen Jungen freimachen, ist alles möglich. Eine Jungfrau schwanger kriegen, ist alles möglich. Deine Ehe retten, ist alles möglich. Deine Kinder zurück zu Gott führen? Ist alles möglich. Dein Krebs heilen? Alles möglich. Die Situation in deinem Leben ändern? Ist alles möglich. Berufung sprechen? Alles möglich. Dir den richtigen Job besorgen? Ist alles möglich. Ist alles möglich. Bei Jesus kann alles. Du kannst auch an alles herankommen, wenn du glaubst. Das ist die zweite Botschaft. Du brauchst einen Glauben, um alles zu bekommen, was auch immer alles für dich ist oder in deinem Leben ist. Aber du musst einen Glauben haben, Vertrauen dafür, damit du es sehen kannst. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. vorher gesagt, das ist mein neuer Dienstwagen. Da war der Thomas aber auch noch nicht da. Der die Finanzen macht bei uns. Und ich möchte mich jetzt schon mal bedanken für alles, was ihr auch nachher zusammenlegt. Und... 13 im Monat gehalten müsste, ja, langsam jetzt da sein bei euch. Alles cool. Ähm, wow, du kannst das stärkste Auto haben, weißt du? Viel PS, viel Komfort, ähm, super Ausstattung, schöne Farbe, gut geputzt, alles cool. Aber du brauchst dieses Ding hier, damit du etwas aus dem Auto auch herauskriegst. Du musst den Glauben aufbringen. Du musst den, 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 den und diese Schritte aufbringen, das Auto aufzuschließen, dich hineinzusetzen, den Schlüssel zu stecken und die Zündung irgendwie zum Laufen zu kriegen. Damit dieses tolle Auto, das alles hat und alles kann, damit es auch vorwärts fährt. Was nützt dir ein schönes Auto, das du, das du anschaust und das du anbeten kannst, aber das nicht fährt. So, wenn du, wenn, du, wenn du es rausholen willst aus diesem Auto, dann musst du Glaubensschritte gehen. Nur weil Jesus alles kann, heißt nicht, dass alles in deinem Leben passiert. Nur weil ihr sagt, alles ist möglich, heißt es nicht, dass alles, was möglich ist, auch passiert. Er sagt, alles ist möglich, wenn du glaubst. Du brauchst glauben, um alles zu bekommen. So, ich war essen gestern bei einem Kroaten in Birkundsweiler. Ich darf das sagen, weil er hat mir auch seine Speisekarte gegeben. Und er hat gesagt, komm, wir machen einen Deal. Und äh, ich finde es immer faszinierend, wenn du, wenn du ins Restaurant gehst, dann kriegst du eine Speisekarte, die manchen sind... Äh, größer, manche sind kleiner. Hier ist ein Bild von unserer Kaffeebar vielleicht irgendwann mal. Und das das sind einfach. Es gibt ganz viele Kaffees, ganz viele unterschiedliche Sorten. Und du, du weißt, wenn du in ein Restaurant gehst, alles, was hier steht, kann mir dieser Koch bringen. Stimmt's? Also die Küche kann alles. Der Keller ist voll. Jedes Fleisch ist da, jede Beilage ist da, jeder Salat ist da, jede Suppe ist da, jedes Getränk, egal ob du Wein oder Bier oder Spirituosen, Whisky, Magenbitter, Longdrinks, ist alles da. Aber es das heißt nicht, dass alles auf deinem Tisch steht. Sondern damit etwas auf deinem Tisch steht, musst du etwas bestellen. Und das ist ein Punkt, den du und den ich, den wir tun. Es ist ein Glaubensschritt, sagen, alles von dem ist zwar möglich, alles ist da, Die, der Koch kann alles kochen, aber er kocht dir nur das, was du auch bestellst bei ihm. Jetzt ist Gott kein Koch und Gott ist auch kein Lieferservice und Gott ist auch kein Wunschautomat, wo du so ein bisschen schnippst, aber oh, was hätte ich denn gern? Oh, keine Ahnung, ich nehme mal das und das und das und dann hast du es sofort. Aber ich möchte, dass wir dieses, dieses Bild verstehen, dass nur weil Jesus alles kann, es noch lange nicht das heißt, dass Jesus in unserem Leben alles tut, was er kann, sondern es das heißt, alles ist möglich, wenn du, wenn du glaubst. Und was ich, was ich glaube, ist, dass wir uns oft mit zu wenig zufrieden geben. Und dass wir oftmals unsere Erfahrungen zu unserem Standard machen und wenn wir nicht aufpassen, uns gar nicht vorstellen können, dass es da noch mehr gibt. Aber da gibt es einiges mehr. Und das hat nichts mit einer, mit einer Demut zu tun, die wir uns antrainiert haben, sondern das hat oftmals mit einem, wir kommen noch drauf, mit einem Unglauben zu tun, den wir uns antrainiert haben, dass wir die, die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes nicht für wahr halten, denn Gott kann alles. Alles ist ihm möglich. Du kannst ihm alles zutrauen. Und natürlich gibt es da auch so eine, so eine, so eine schiefe Lehre, dass wir sagen, naja, wenn das so ist, dann ist ja, wenn nichts in meinem Leben passiert, dann glaube ich einfach zu wenig. Dieses, du glaubst zu wenig Ding. Das ist ja ein Totschlagargument, weil du könntest ja immer mehr glauben, gell? Du könntest immer mehr beten, könntest immer mehr geben, könntest immer mehr machen. Du kannst auch unter einen religiösen Druck kommen, bis hin zu, zu psychischen Krankheiten, einfach nur aus Glaubensgründen oder aus Unglaubensgründen. Und das meine ich nicht, das ist nicht mein Thema. Was wir, glaube ich, aber auch aufpassen müssen, ist, dass wir nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen und dass wir alles erklären und verständlich machen wollen. Sachen wie zu sagen: Naja, wir verstehen nicht alles. Gott kann alles, aber das heißt ja nicht, dass er alles tut und dass er, was manche Sachen will, er vielleicht nicht. Und All diese Dinge und wir sind halt auch noch nicht im Himmel, sondern wir sind noch auf der Erde und ja, schon jetzt, aber noch nicht ganz und, und wir müssen halt gucken und wir leben nicht im Glauben, sondern im Schauen und all diese Dinge, wo wir merken, da, da ist auch was Richtiges dran. Das ist wichtig, solche geerdete Impulse auch zu setzen, auch zu haben, daran auch zu glauben, aber sie können auch dazu führen, dass man es sich, ich sag mal, in seinem Unglauben es sich etwas gemütlich macht. Ja, naja, ich bin halt so, wie ich bin. Ich, wenn Gott mich verändern will, soll er mich verändern. Ich weiß auch nicht. Und, und Gott kann zwar, aber er macht es irgendwie in meinem Leben nicht. Und ich weiß auch nicht genau. Und ist halt so. Und ich glaube, in dieses Denken hinein, das so leicht verführerisch ist, weil so vieles erklärt, dass wir sagen, naja, das Wunder passiert nicht, das liegt alles nur an Gott, das hat mit mir eigentlich nichts zu tun. In dieses schräge Verständnis hinein spricht Jesus vielleicht auch heute in dein Leben, glaube mir mehr. Trau mir Mehr zu, denn meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Alles ist möglich, wenn du glaubst. Und dieser äh, ähm, Text begleitet uns darin. Wir glauben, oh, das ist aber nicht respektvoll, so zu beten. Aber ich möchte sagen, Jesus möchte nicht in erster Linie mit Respekt behandelt werden, sondern mit Glauben. Ich glaube, es geht Jesus nicht so, so, so stark um die Etikette, die wir anhaben. Und dass wir uns ja richtig verhalten, dass wir ja nicht zufordernd sind, ja nicht zu frech, sondern Jesus möchte mit Glauben behandelt werden, bevor er mit Respekt behandelt wird. Natürlich nicht unrespektvoll, klar, aber es geht um Glaube. Es geht darum, die großen Dinge zu bestellen, zu fordern, zu sagen, Gott, was ist dir möglich, was hast du? Was, was steht vielleicht mir auch zu als dein Kind? Was, was ist Teil des Erbes der Familie Gottes? wow, wow, das gibt's auch? Für vier Personen? Das wusste ich ja gar nicht. Du kannst dich so richtig satt essen, du kannst so richtig übervoll sein, deswegen sagt Jesus, das ist ein überfließendes Leben, das ich euch gebe. Aber du musst es dir auch abholen, bestellen, einfordern oder darum bitten zumindest. Und nicht sagen, oh, das darf ich aber, als denkt denn Gott über mich wenn ich sowas bete. Nichts anderes, als es so auch über dich denkt. So, du darfst es. Und das ist glaube ich der Unterschied von diesem Vater hier zu den Personen, die ich vorher auch aufgezählt habe. Wenn du das durchliest, manches sind ja länger, manche sind kürzer erzählt, aber du findest in der Regel immer einen, einen Glaubensaspekt, einen Glaubensausspruch, eine Glaubenshandlung. Ob es das abgedeckte Dach ist, ob es die Frau ist, die eigentlich nicht in die Nähe von Jesus durfte, aber es doch gemacht hat, um ihn zu berühren. Oder einfach jemand, der sagt, hey, ich bin blind, ich Willst sehen werden, heil mich, Jesus. Und es passiert. Aber bei diesem Mann siehst du diesen, diesen, diesen Unterschied, weil er sagt, hilf mir, Jesus, wenn du kannst. Wenn du kannst. Und Jesus sagt, was soll es heißen, wenn ich kann? Alles ist möglich, wenn du glaubst. So Wenn du alles von Gott haben willst, musst du ihm auch für alles vertrauen. du Heilung von Gott haben willst, musst du ihm vertrauen, dass er Heilung geben kann. Wenn du Veränderungen von Menschen und Herzen sehen willst, musst du glauben, dass Gott das auch kann. Was nicht heißt, dass er es sofort macht, aber das ist, dein, das ist der Glaubensschritt, den du gehst. Wenn Gott dich versorgen soll, dann musst du glauben, dass Gott dich versorgen kann. Damit fängt es an. So Jemand hat mal gesagt, wir sind gerettet, indem wir an Jesus glauben, aber wir erleben Freiheit, indem wir wie Jesus glauben. Und da gibt es Unterschiede. Weißt du, in diesem, in diesem Buch, das Jesus das gibt, in seiner Speisekarte, da, da gibt es nicht nur ein Gericht, das heißt, komm in den Himmel. Oh, das bestelle ich mir, das ist cool. So Und ich glaube an Jesus, ich glaube, dass er am Kreuz für meine Schuld äh, bezahlt hat. Ich glaube, dass er meine Sünden getragen hat, dass ich frei sein kann und dass ich zu Gott kommen kann und dass mein, Buch, mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Das ist ja das Größte, auf jeden Fall. Und das allererste Essen, das wir essen sollten, aus der Speisekarte, die Gott hat. Aber weißt du, es gibt da noch mehr. Es gibt mehr für dich, als nur in den Himmel zu kommen. Es geht um mehr, als nur dein dein Kreuz zu setzen und sagen, ich bin jetzt übrigens auch dabei. So, und da gibt es noch ein Leben, das du leben kannst. Es geht nicht nur darum, dass die, die Erde in den Himmel kommt, sondern es geht Gott auch darum, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und dass Dinge, die im Himmel Standard sind, auch in der Erde immer mehr durchbrechen. Nie 100%, sonst wäre es ja der Himmel, das ist klar. Aber mehr und mehr und mehr, das Reich Gottes sich ausbreitet. Und sagt, oh, ich bete für eine Freiheit, wie sie im Himmel ist, in meinem Leben. Für eine Freude, wie sie im Himmel ist, in meinem Leben. Für eine Leidenschaft, wie sie im Himmel ist. Für Anbetung, wie sie im Himmel ist. Auch hier, für, für Heilung, für Gesundheit, wie sie im Himmel ist. Auch in meinem Leben. Und ich denke, wow, oh, das steht da ja alles drin. Das ist ja alles... Das ist ja alles möglich. Alles ist möglich, dem der glaubt. Alles ist möglich, dem der glaubt. Verzweifelt schrie der Vater des Kindes auf diesen Satz von Jesus. Alles ist möglich, dem der glaubt. Verzweifelt schrie der Vater des Kindes. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieser Vers wurde ausgewählt als Jahreslosung für dieses nächste Jahr. Du wirst wahrscheinlich immer wieder in diesem Jahr auf diesen Vers stoßen. Hilf meinem Unglauben. Ich glaube ja, aber scheinbar reicht es nicht aus, Jesus. Dann, 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 dann schenk mir das, was mir noch fehlt. Und das finde ich so eine gute Einstellung. Weil das ist der große dritte Punkt, wenn du den Glauben nicht hast. Also erstens, Jesus kann alles. Zweitens, um alles zu bekommen, brauchst du Glauben. Und drittens ist aber die Frage, was ist, wenn ich den Glauben nicht habe? Kann ich ihn aus mir herauspressen? Ist es nicht unehrlich vor Gott, einfach so zu tun? Gott weiß doch, ob das jetzt da ist in meinem Leben oder, oder, oder ob es nicht da ist. Müsste ich ihn jetzt hier schauspielern oder, oder was auch immer? Nein, natürlich nicht. Ja, heißt es dann, dass ich ein schlechter Christ bin? Geht es jetzt um, um Verdammnis? Sagen, du glaubst halt so wenig, du tust halt so wenig, du bist halt nicht gut genug. Nein, ich glaube, es gibt etwas Drittes. Weil Jesus, wisst ihr, ich glaube, das, was wir lernen können aus, aus, aus diesem Vers, ist, dass Gott das hineingeschrieben hat, nicht zu sagen, wenn du feststellst, du hast zu wenig Glauben, dann sagt Jesus, oh ich wollte dich jetzt nicht überfordern, es tut mir leid, wir finden irgendwie eine andere Lösung, dann, dann, dann regeln wir das halt irgendwie anders und wir, wir schauen mal, wie wir es hinkriegen. Vielleicht fragst du mal, der Nachbar könnte irgendwie so ein bisschen so Glaubenstransfusion irgendwie machen und dann reicht es vielleicht doch noch irgendwie für dich. Sondern er sagt, wenn dir Glauben fehlt, dann bete um Glauben. Er sagt nicht, dann verdammt dich. Er sagt auch nicht, dann akzeptierst, es, ist halt so. Sondern er sagt, dann bete um mehr Glauben. Und das finde ich so eine, so eine gesunde Einstellung. Es geht nicht darum, Dinge zu akzeptieren. Es geht auch nicht darum, zurückzutreten, sondern es geht immer darum, vorwärts zu gehen. Und das, was noch fehlt, auch von Gott zu erbitten. So, ich hoffe, dass du heute nicht hier rausgehst und sagst, uff, ich bin völlig entmutigt. Mein Leben ist ein Trümmerhaufen. Und dann bin ich auch noch selber schuld. Ich habe einfach zu wenig Glauben für diese Sache sondern dass du hier rausgehst und da mutig bist und sagst, erstens, mein Gott kann alles. Er kann mir sogar den Glauben schenken, den ich brauche, damit ich das alles bekomme. Verstehst du? So, so, so ist Gott. Und dafür bete ich, mein Gott kann alles. Er kann sogar meinen Unglauben abschaffen. Er kann mir sogar helfen, Glauben äh, zu, zu bekommen. Er kann mir helfen, Unglauben zu überwinden. Und ab heute, Bete ich dafür, dass, dass, dass ich Großes erwarte von Gott und wo ich merke, dafür fehlt mir eigentlich der Glaube, dass ich anfange zu beten, zu beten, dass Gott mir den Glaube schenkt, den ich brauche, um Großes von ihm zu bekommen. Also ich glaube, was wir lernen können, wenn du nicht genug Glauben hast, dann kannst du das Jesus ehrlich sagen. Was du nicht machen solltest, ist es zu verschweigen und irgendwie zu spielen, als hättest du das. Sagt es Jesus ehrlich und verschweige es nicht. Der Vater schreit es verzweifelt raus, so er, er, er klammert sich fest an Jesus und sagt, ich glaube ja, Jesus geht jetzt bitte nicht weg, ich glaube ja, so viel ich halt kann und was mir fehlt, hilf mir, schenk mir, schenk mir den Glauben, den ich brauche. So dieses, dieses tiefe, ehrliche Bekenntnis des Herzens Jesus, so sieht es in meinem Leben aus. Das ist der Glaube, den ich habe. Ich hätte auch gerne einen größeren, aber das ist der Glaube, den ich habe. Und den gebe ich dir. Wenn du nicht genug Glauben hast, dann sage es Jesus ehrlich und bitte um mehr Glauben. Was du nicht machen solltest, ist, dass du deinen kleinen Glauben einfach akzeptierst. und sagst "Na, naja, so ist es halt, bin ja trotzdem gut genug und so weiter, ich habe immer noch mehr Glauben wie mein Nachbar, alles gut. Und dass wir das so akzeptieren und sagen, naja, ich kann jetzt eh nichts dran ändern, das ist halt so. Dass du dir das auch nicht gut reden lässt, so, so komischen, seelsorgerlichen Gründen, naja, wir sind ja wissen alle uns sie allen so und ich weiß auch nicht genau. Müssen wir halt mal abwarten und geduldig sein. Und, sondern bleib hungrig. Sei hungrig. Werde hungrig. Klammer dich fest an Jesus. Klammer dich fester und fester an Jesus, der den Glauben hat, den du brauchst und der ihn dir auch gerne schenken will. Und drittens, wenn du nicht genug Glauben hast, dann, und das merken wir auch, kann sogar der kleine Glaube für ein Wunder ausreichen. Denn Jesus heilt diesen Sohn ja er heilt ihn auch aufgrund dieses Glaubens. Der Mann sagt, ich glaube, das ist 100%, wo ich geben kann, mehr habe ich nicht. Und Jesus sagt, okay. Weil wisst ihr, ein Glaube vollbringt eh kein Wunder. Es ist immer Jesus, der die Wunder vollbringt. Es ist immer Gott, der die Wunder vollbringt. Dein Glaube, egal ob klein oder groß, ist dein Zugang zu ihm. Aber das Wunder vollbringt immer Jesus. Und wenn du nicht genug Glauben hast, du kannst mit Jesus persönlich drüber sprechen. Ich lese noch die letzten Verse von dieser Geschichte, dass wir das sehen können. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist und sagte, du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahr aus diesem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Und da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, sodass die Menge dachte, er sei tot. Und Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen und er stand auf. Und dann heißt es, als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Und Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Und ich möchte jetzt zum Ende sagen, Jesus spricht mit dir darüber, dass du mehr Glauben brauchst. Und ja, das kitzelt uns. Das fordert uns heraus. Das ist nicht so die Streichleinheit, sondern ist, es ich würde mehr von dir gern sehen wollen. Du kannst eigentlich mehr. Es gibt auch mehr. So gib dich nicht mit. Wenig zufrieden, alles ist möglich, wenn du glaubst. So redet Jesus mit uns auch manchmal. Aber er tut das nicht in aller Öffentlichkeit. Er tut es immer im Vertrauen, weil Jesus ist auch da ein Gentleman. Er entblößt dich nicht vor allen Leuten, sondern er sucht das Haus wo er mit dir alleine ist. Ich glaube selbst sogar mit diesem Mann. Wir lesen das in dieser Stelle natürlich, interpretiere das mal ein Stück weit rein. Aber ich könnte mir das so vorstellen, dass diese laute Menge war. Und als Jesus dann wusste, ah, es geht um den Mann, dass er den Mann beiseite nimmt und sagt, du, lass mal kurz gehen. Um was geht es denn eigentlich? Und dann interessiert ihn nicht einmal der Junge, der sich da rumwälzt, sondern er interessiert sich für diesen Mann. Er interessiert sich für die Geschichte. Er interessiert sich für die Hintergründe. Er interessiert sich für den Glauben. Und dann ermutigt er ihn. Und ich mal positiv, dann ermutigt er ihn und sagt, hey, okay, das ist die Geschichte, es ist alles möglich. Wir kriegen es hin, ich kann das. Er ermutigt. So redet Jesus mit dir über deinen fehlenden Glauben, im Vertrauen und in Ermutigung. Die Jünger später, die macht er nicht rund vor allen Leuten. Er hätte auch sagen können, Moment mal, les mal zurück vier Kapitel, Markus 6 habe ich euch doch allen die Vollmacht gegeben. Habe ich es oder habe ich es nicht? So, und jetzt erklär mir das mal. Vor allen Leuten, meine Jünger, das ist mein Name, zieh dir in den Schmutz, warum kriegst du das nicht hin? Hörst du nie von Jesus? Sondern er geht gar nicht darauf ein, nachher im Haus, der Vater der im Verborgenen ist, im stillen Kämmerlein, da ist Jesus und sagt, okay, lass mir drüber reden. Und die Jünger fragen, wo war das Problem? Und dann erklärt er ihnen das Problem und sagt, hey, was ihr vergessen habt, ist das Gebet, die Kraft von Gebet. Bei Glaubensmangel ist immer auch ein Gebetsmangel und in aller Regel ein Gebetsmangel. Warum? Oh, es war eh so warm. Warum? Weil durch Gebet, durch Gebet wir Zeit mit Gott verbringen. Das ist ja nichts anderes. Gebet heißt, wir verbringen Zeit mit Gott. Und wenn wir Zeit mit Gott verbringen, nicht nur einen eine Stuhl am Sonntags, sondern Zeit mit Gott verbringen, dann lernen wir Gott mehr kennen, wir kennen seine Möglichkeiten mehr, wir verstehen, wer Gott ist, was ihm möglich ist und unser Glaube wird wachsen, der wird sich aufbauen. Deswegen ist Glaubensmangel immer auch ein Gebetsmangel. Wir haben ersten Mittwoch, am 1.1., nicht weil es uns langweilig ist als Gemeinde, nicht weil wir denken, das machen wir jetzt einfach auch noch, sondern weil wir ins neue Jahr starten wollen mit einem Abend, wo unser Glaube aufgebaut wird, gestärkt wird, ein Abend des Gebets, ein Abend der Anbetung, wo wir glaubensstärker hinausgehen wollen, als wir reingekommen sind. Ein Glaubenstrainingsabend. Und Jesus ermutigt seine Jünger dazu und sagt, hey, betet, bleib dran am Gebet, Gebet ist ein Schlüssel, den du brauchst. So drei Impulse. Erstens, es gibt mehr. Zweitens, es gibt einen Weg zu diesem mehr, das ist Glaube. Und drittens, selbst wenn du merkst, diesen Glauben habe ich gar nicht oder dann habe ich nicht ganz, dann ist dein erstes Gebet. Schenk mir den Glauben. Hilf meinem Unglauben. Hilf mir, Unglauben zu überwinden. Gib mir das, was ich nicht produzieren kann. Schenk es mir. Wer darf nach vorne kommen für dieses letzte, letzte Lied. Ich möchte zwei Fragen stellen am Ende dieser Predigt und auch am Anfang dieses neuen Jahres, wo, wie gesagt, du wahrscheinlich immer wieder auf diese Jahreslosung treffen wirst. So, da gibt es ein, ein Komitee, das diesen Vers herausgesucht hat, schon ein paar Jahre her, und gesagt hat, 2020, das ist der Vers, den wir hineinstellen in diese Kirchenlandschaft in Deutschland oder wahrscheinlich auch noch drüber hinaus. So, du wirst immer wieder diesen, diesen Vers Entdecken, drumherum lesen. Vielleicht hilft dir, das, dass du diese Predigt, die Impulse dieser Predigt behältst und was damit machst. Aber zwei Fragen, wenn du diesen Vers liest. Erste Frage, wenn Jesus alles kann und Glaube alles in Gang setzen kann, wofür konkret glaubst du? Was ist deins, wofür du glaubst? So, und vielleicht Kennst du Gott gar nicht wirklich? Hörst du diese Predigt im Internet oder bist hier irgendwo eingeladen worden und merkst, hey, also für mich wäre schon mal ein ganz großer Schritt, überhaupt mal Gott zu erfahren. Und das ist etwas, wo du einen Glauben brauchst, den Gott dir auch schenken kann. Und den er dir auch schenken möchte und schenken wird. Vielleicht ist das dein Gebet, dein Glaubensprojekt, dein Gebetsprojekt. Und vielleicht bist du hier als Christ und denkst, hey, was ich möchte für dieses neue Jahr ist, oder für was ich bete ist, was auch immer, ich möchte ein Wunder sehen. Vielleicht ist es nicht die Dämonenaustreibung, ich weiß nicht, wer sich sowas wünscht, aber zu sehen, Gott, Gott, ich möchte übernatürliche Dinge erleben in diesem nächsten Jahr. Die habe ich noch nie erlebt, deswegen möchte ich glauben, wie niemals zuvor, dass du auch das kannst, dass du es auch in meinem Leben kannst. Vielleicht ist es der fehlende Mut in deinem Herzen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Anderen Menschen von deinem Glauben zu erzählen. Eine Unfähigkeit, auch eine Mutlosigkeit, wenn es darum geht, dich zu bekennen zu Jesus. Vielleicht ist eine bestimmte Lebenssituation in deinem Leben, im Leben deiner Familie, irgendwo anders, im Beruf, deiner Nachbarschaft, wo du sagst, Jesus, ich möchte, dass du das änderst. Und ich, ich glaube, dass du das ändern kannst. Ich glaube, dass du das ändern kannst. Ich möchte es glauben, dass du es ändern kannst. Vielleicht geht es dir darum, dass du sagst, ich möchte mich mehr investieren, Vielleicht auch in Gemeinde, in Zeit, in Finanzen, in Mitarbeit. Aber auf der anderen Seite merke ich, das ist sofort eine Angst. Was ist, wenn es nicht mehr reicht für mich dann? Und du merkst, das hat was mit Glaube zu tun. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Dass Gott Dinge möglich macht, obwohl du Dinge hergibst. Dass du am Ende mehr hast, als du davor hattest. Wie auch immer, einfach weil Glaube belohnt wird von Gott. Das ist der Schritt, den ich gehen will. Dafür möchte ich Glaube haben. Vielleicht glaubst du oder möchtest du glauben an, an, an Gemeindewachstum. Du sagst, oh, 430 Leute, das ist ja großartig. Ich habe einen Glaube für, für 500. Und Gott sagt, ich, du, ich kann auch 5.000. Ich kann auch 50.000. Ich kann alles. Es ist alles möglich, wenn du glaubst. Du sagst, oh, okay, dafür möchte ich glauben. Dafür möchte ich glauben. So, dieses neue Jahr hat eine Menge Chancen, dass es dich einen Schritt vorwärts bringt. Das ist die erste Frage. Wenn Jesus alles kann, und Glaube dein Zugang ist. Für was konkret glaubst du? Und dann die zweite Frage. Wenn du merkst, wenn du dir etwas Großes vornimmst und du merkst, oh, da gibt es einen Unterschied zwischen meinem bisherigen Glauben oder meinem aktuellen Glauben und dem Glauben, der vielleicht dafür nötig wäre, das spüre ich in meinem Herzen, dass du dann anfängst zu beten und sagst: Gott, überwinde mit mir. Schenk mir diesen Glauben, den ich brauche, um zu überwinden. Hilf mir, meinen Unglauben zu überwinden. Hilf mir, im Glauben zu wachsen. Gib mir den Glauben, den ich Stück für Stück aufbauen kann. Und wenn du sagst, für diese Sache brauchst du mehr Glauben, dann, dann gib mir mehr Glauben. Dann gib mir das. Wenn mir irgendwas fehlt, hier bin ich. Ich bin bereit. Schenk mir mehr Glauben. Und dann findest du vielleicht Wege, deinen Glauben zu stärken. Zeiten, wo du Gott begegnest. Sonntags, unter der Woche, vielleicht eine andere Herzenshaltung in den Dingen, die du schon tust. Vielleicht neue Zeitfenster. wo du sagst, Das sind Momente, wo ich nicht nur Bibel lese, sondern Momente, wo ich meinen Glauben stärken möchte. Weil ich brauche einen größeren Glauben. Ich habe größere Träume, größere Ziele. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Zum Schluss. Und wir wollen ein, ein Glaubensbekenntnis singen. Das glaube ich. Ein Lied mit vielen großen Wahrheiten, das uns vor Augen hält, wie groß unser Gott ist. Die Möglichkeiten Gottes. Wir haben noch viele andere Lieder heute übrigens gesungen, wenn ihr die Texte aufmerksam gelesen habt, die alle oder viele die großen Möglichkeiten Gottes vor Augen halten. Von den bebenden Bergen, und dem Toten, das lebendig wird. Die Größe Gottes. Und ich möchte beten für uns hier, die, die, die sagen, ich habe ein großes Ziel, ich habe ein großes Problem, ich habe ein großes Anliegen, einen großen Wunsch und ich möchte den dementsprechenden Glauben dafür haben. Und ich fange damit an zu beten, dass Gott mein Glaube vermehrt. Und wenn es dich auch betrifft, kannst du dich gerne in dieses Gebet mit einklinken. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass wir uns festklammern dürfen an dir, Jesus. Herr, ich danke dir, dass wir nicht die Option wählen müssen, dich loszulassen, ähm, dem Zweifel den Großraum zu geben, sondern dass wir klammern dürfen an dir, wie dieser Mann, der vor dir Knie, der in seiner Verzweiflung schreit, der alles versucht und der dich festhält und sagt, ich lass dich nicht los. Jesus, du musst es jetzt lösen. Schenk mir, was ich brauche dazu. Und ich danke dir, Jesus, dass wir daran denken dürfen und dass wir uns daran erinnern dürfen und dass du auch diese Impulse schenkst, dass du ein Gott bist, der uns nicht immer nur streichelt, sondern auch ein Gott bist, der uns herausfordert, der uns das zuspricht. Hey, alles ist möglich, wenn du glaubst. Und der aber sich nach diesem Satz nicht aus dem Staub macht und sagt, jetzt guck, wie du damit zurechtkommst, sondern der uns diese Geschichte gibt, der uns auch Glauben schenken kann, der gleichzeitig auch da ist und sagt, hey, und alles, was du brauchst an Glaube, damit das möglich wird, das schenke ich dir, da helfe ich dir, da rüste ich dich aus, da gebe ich dir. Jesus, und so bete ich für all die Menschen, die mit mir hier sind und beten und so etwas Konkretes vor Augen haben, wo sie Glauben brauchen, wo sie Dinge sehen wollen, wo sie Schritte gehen wollen. Und ich bete, dass du den Glauben schenkst, der vonnöten ist. Und dass wir diese Momente finden und sie uns nehmen, wo wir auch in unserem Glauben dich arbeiten lassen. Zeit mit dir zu verbringen, damit wir in deine Möglichkeiten anfangen zu denken oder lernen zu denken. Danke, Jesus. Und jetzt ist der Moment, wenn wir dieses Lied singen. Du kannst sofort dieses Ding in die Tat umsetzen und sagen, dieses Lied singe ich mit oder bete ich mit einer anderen Herzenshaltung. Entscheide mich, Gott um Glauben zu bitten. Amen.